0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro et j'ai la chance aujourd'hui de présenter avec cet excellent Arnaud Beurdelet, salut Arnaud
1: Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à toutes, merci encore hein, de m'accueillir dans Poulain Rafut. Poulain Rafut, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter un petit peu partout, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro ou ailleurs. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain de cette façon. Vous recevrez chaque semaine euh, les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour avec une douce petite musique classique liée à son surnom.
0: Ah, oh, comme c'est beau Arnaud. Oui, tu le sais, il y a des joueurs que tu balles quand tu es gamin et qui te font aimer ton sport par leur furgulence et, et leur talent. Et dans les années 90, ça ne nous rajeunit pas, certes, mais à qui ne s'est pas levé de son canapé, son père à ses côtés, quand Philippe Saint-André décide de relancer de ses 22 face aux Blacks pour marquer ce que les spécialistes appellent l'essai du bout du monde. 29 secondes plus tard et 8 passes plus tard, c'est Jean-Luc Sadourny qui marque après une chevauchée épique et 9 joueurs qui croisent, qui débordent, qui passent après contact, bref, tout ce que je savais pas faire à l'époque. Et au milieu de cette relance épique, le petit Mozart, tu l'as dit, Yann Delegue, qui nous régale d'un assis-toi et donne, pétant les chevilles de son adversaire avant d'offrir la balle à Aguilla Coséberi. Les maillots trop larges, le public des Blacks admiratifs et consterné et moi en transe au milieu milieu de mon salon, prenant mon père dans les bras, on était champion du monde. Qui aurait pu croire que sept ans plus tard, ce gosse Picard de 14 ans jouerait aux côtés de ce fameux Yann Deleg lors d'un match des Barbarians à Mayol face aux Fidji, match certes perdu 17 à 15 si je ne m'abuse, mais avec des souvenirs plein la tête Yann Delegue est de la trempe des mecs uniques par leur talent et leur vista. Il fait partie de ces numéros 10 épiques de la trempe des la maison, des Castagnettes, des Michalak et maintenant des Entamag, Jalibert, voire Carbonel et on va en parler avec lui. Qui de mieux qu'une ancienne gloire Excuse-moi de te vieillir, bien sûr, Yann, mais qui de mieux qu'une ancienne gloire pour venir nous parler de la renaissance de l'équipe de France et de ce poste si particulier qui est celui d'ouvreur. Yann Delegue, c'est trois titres de champion de France de l'année avec Toulon et Toulouse et une coupe d'Europe. C'est 20 sélections avec l'équipe de France, c'est Toulon, c'est Toulouse et c'est Castres. Yann Delegue, c'est le tournoi des six stations qu'il a créé en 2013. J'ai eu la chance d'ailleurs, faire partie de la première édition. Et il faut être complètement cintré, il faut le dire, pour imaginer six équipes mêlant anciens joueurs pro et amateurs se rentrer dans la tronche sous la neige à grands coups d'apéro et de fraternité. Il faut aussi être tout aussi cintré pour créer le Water Rugby et jouer à toucher sur une barge sur la Garonne à Toulouse. Eh bien oui, Yann Delegue l'a fait. C'est donc l'occasion de parler avec lui aussi du monde de l'événementiel dans un contexte très particulier et très compliqué pour le monde du sport, vous le savez bien. Yann Delegue, c'est aussi le rugby French Flair, une association d'anciens joueurs qui viennent en aide aux enfants défavorisés à travers le monde. Bref, un type généreux, créatif, un talent qui inspire et qu'on est heureux de recevoir dans Poulain-Rafute. Salut Yann
2: Salut, quel portrait logieux, merci mille fois
0: <rire> C'est cadeau, ça c'est ma plume, autant je n'avais pas de talent sur le terrain comme toi, mais j'ai un petit talent, tu vois, d'écrivain, hein, donc ça me fait plaisir de de te recevoir et c'est vrai que tu m'as pas mal sollicité euh, ces dernières années pour venir sur le tournoi des des six stations euh, et aussi euh, pour participer au water rugby, je n'ai pas pu venir mais je suis heureux de te recevoir. Et euh, bah, la première question c'est ouais tu as, euh, as tu as créé ce, ce tournoi des six stations qui n'existe plus en tout cas euh, sur la neige qui a aussi été créé sur différentes plages du sud de la France et aussi à Biarritz, C'est un événement festif. On sait qu'aujourd'hui le il y a eu la deuxième édition qui a eu lieu, le Water Rugby à Toulouse sur la Garonne en septembre dernier. Est-ce qu'on aura la chance en septembre de revoir le Water Rugby à Toulouse, comme je l'ai dit, avec un contexte sanitaire pesant et qui, qui pèse justement sur, sur les événements
2: Mais Je l'espère. On ne peut jurer de rien aujourd'hui parce que cette crise sanitaire fait que… Euh, on, on ne sait pas quand elle s'arrêtera et on ne sait pas comment on sera mangé le lendemain. Mais en tous les cas, euh, ouais, normalement en septembre on aura lieu le week-end du 10 septembre, le Water Rugby à Toulouse, Water Rugby Sud de France. Donc voilà, je, je reste très optimiste hein, parce que septembre, j'espère qu'on sera sorti de toute cette galère. Euh, maintenant, je peux jurer de rien. Alors effectivement, les temps sont quand même difficiles parce que ben, pour faire ces événements-là, il faut des partenaires. Euh, les partenaires suivant les secteurs d'activité euh, sont en difficulté, donc tous ne peuvent pas reconduire. Mais enfin, voilà, je continue à me remonter les manches, c'est optimiste. Euh, je sais aussi que je suis soutenu bah, par tous ces joueurs qui composent justement euh, finalement des équipes du water Rugby qui sont euh, toujours enchantés. c'est toujours un plaisir de, de se retrouver dans ces moments-là, donc c'est cool pour eux et euh, c'est vrai qu'ils sont solidaires à, à, à cet événement-là. Donc voilà, je me bagarre en ce moment pour euh, reconstruire mes dossiers et aller voir des nouveaux partenaires.
0: Petite euh... Petite question, comment on arrive à créer un rugby sur la neige Je suis, comme je dis, complètement centré parce que c'est... Moi, je l'ai fait. Quand tu prends Betsen dans la tronche, qui est à 45 ou 48 piges, qui a affûté comme une lame, et quand tu prends des amateurs aussi qui n'ont qu'une envie, c'est de te casser la bouche sur la neige. Je rappelle, c'était un match tous les soirs dans une station différente. Qu'est-ce qui t'est venu à l'idée de créer ce, 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 cet événement
2: Alors, je vais peut-être casser le mythe, mais en fait, c'est en brague qu'on a les idées de fou. <rire> c'est tout simplement en bregne. Sincèrement, enfin, c'est... On fait une soirée, on se dit, pourquoi on n'irait pas jouer sous la neige On le fait avec deux, trois copains. Et puis finalement, le, le truc qui prend. Et puis, et puis bon, après, bien sûr, il faut travailler l'organiser. Et ça a été pareil sur l'eau. Euh, on était justement en tournée avec Ruby French Flair. Et on s'est dit, on se voit une fois par an, ce serait bien de, de faire ça deux fois par an. On pourrait trouver un truc à la plage euh, dans, sur l'été, sur la période de l'été. Et puis, euh, le beach Ruby tout le monde le fait. On ne va pas refaire un truc que les autres font. Et donc, on a eu cette idée de, de barge, justement, <rire> pour faire le rugby <rire> sur la barge. Et, euh, et puis, voilà, techniquement, après, euh, on, a, on a bien bossé pour pouvoir le, mettre, pour pouvoir le construire, le mettre, le mettre à niveau. Et euh, puis, aujourd'hui, ça, ça fonctionne super bien, parce que c'est spectaculaire. C'est une grande fête de rugby et de tous les rugby. Parce que c'est vrai qu'on parle des internationaux qui viennent sur cet événement-là, qui est un peu le point d'orgue de l'événement, mais c'est surtout des féminines qui viennent jouer, des, des joueurs amateurs, des étudiants, une initiation pour les enfants encadrés par les internationaux le monde du rugby, c'est quelque chose de gratuit pour les spectateurs, donc vraiment, c'est quelque chose pour moi de très important, de dire que c'est la fête de tous les rugby, et pas juste des, des professionnels, quoi.
1: Euh, Yann, tu oui. es justement, tu as parlé de, 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 de cette association, hein, Rugby French Flair, pardon. C'est une association hein, qui œuvre à travers le monde pour les enfants défavorisés. Vous avez fait déjà, je crois, la Colombie, Madagascar, Cuba, Mayotte, enfin un, un paquet de pays. Est-ce que tu peux nous parler justement de, de cet engagement qui est, qui est très différent de, 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 de l'organisation de ces différents événements euh, Raconte-nous un peu ce que c'est à travers le rugby que vous venez en aide à, à des enfants qui, qui sont dans le besoin.
2: Ouais. En fait, déjà, je vais te donner ma définition du rugby à moi, parce que ça part tout par-delà. Moi, le rugby, c'est d'abord des échanges, des rencontres, des copains. Et en fait, euh, j'ai vécu le rugby et je vis encore le rugby à travers ces émotions-là. Les titres sont sur les étagères, mais j'ai envie de te dire, bien sûr que c'est des bons souvenirs, mais ce n'est pas l'essentiel de ce que je retiens du rugby. Et donc, l'idée, par mon événement Water Rugby, par l'événement euh, Six Stations avant et avec cette association, ben, c'est de tirer le fil de cette amitié du rugby, cette convivialité du rugby. Et on a pris du rugby, parce qu'on s'est régalé pendant des années sur les terrains. Et aujourd'hui, on est plusieurs mecs, 50, 100 mecs, anciens rugbyman, et on veut redonner ce que nous a donné le rugby. Et on a choisi de le faire via cette association Rugby French Fair. On a monté cette asso il y a 10 ans. On a beaucoup évolué depuis 10 ans, puisqu'au début, on allait faire un voyage caritatif dans un pays. Tu les as un peu cités. On allait aider les enfants, leur donner un peu d'argent, leur donner un peu de, 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 des équipements. Et puis, on a commencé à se structurer... Beaucoup plus. Et on s'est rendu compte que si on, on s'éparpillait à aller à droite, à gauche, ben finalement, c'était sympa parce qu'on faisait mais un one shot et, et derrière, il n'y avait rien qui était vraiment construit. Donc on s'est dit, on va s'arrêter sur trois pays qui nous ont paru, en tous les cas, les pays et les associations qui étaient le plus à même de, de poursuivre ce qu'on qu mettait en place avec eux. Donc on, maintenant, c'est le Sénégal, c'est Madagascar et c'est la Colombie. Et là, on fait un voyage annuel dans un des trois pays chaque année. On va effectivement à travers la pratique du rugby qui est quelque chose de ludique, avec des belles valeurs, mais essayer de capter le plus d'enfants possible dans les associations locales, on en choisit six ou sept par pays, et lors de ces interventions, on met en place des choses qui vont rester toute l'année, notamment des éducateurs en place, qui vont venir chaque semaine faire ça avec les enfants, on leur, on leur donne de l'argent pour pouvoir contribuer à les faire manger, euh, à ce qu'ils aient la santé, l'éducation, et on aide les associations locales comme ça, par des fonds de dotation, donc de l'argent, mais aussi par du matériel, et on a des partenaires pour ça. Et ce qui est génial aussi, c'est que chaque joueur ne vient pas pour prendre. Chaque joueur vient pour donner. Donc, les joueurs payent une partie de leur voyage. Ils doivent chercher des partenaires pour l'association. Et tout le monde est bénévole. Donc, ça, c'est vraiment le côté très sympa. Et c'est ce qui me touche dans cet assaut, moi. C'est qu'on va aider les gamins. Mais, euh, mais on le fait vraiment avec cet intérêt euh, de poursuivre euh, les assauts qu'on aide le plus longtemps possible. Avec un vrai feedback, on sait exactement euh, où, où va l'argent et ce qu'il en est fait. Chacun a son projet. C'est dans une association un dispensaire. Dans une autre, c'est euh, créer des classes d'école. De dans une autre, c'est créer des sanitaires, etc. Et suivant les projets, là, toi, j'ai appris il y a deux jours qu'il y a tout un village de 600, gabins, enfin, de 600 personnes dans le village euh, qui ont l'eau potable depuis une semaine euh, grâce au fonds de dotation qu'on qu a pu leur donner pendant, pendant les fêtes de Noël. Donc, c'est des trucs comme ça qui, qui marquent, tu vois et là, c'est vrai qu'on on essaie de faire résonner un petit peu notre façon en ce moment sur les réseaux sociaux, euh, en faisant une petite vidéo euh, qui va toucher les gens, et on fait un petit appel aux dons, parce que c'est vrai que, ben, malgré tout, le nerf de la, de la guerre dans, dans ces associations-là, c'est d'avoir de l'argent pour leur donner.
0: Il y, a de, euh, il y a beaucoup de sportifs et beaucoup de rugbymen, et même anciens et même actuels, hein, qui s'impliquent dans les associations. Donc, j'imagine que si vous êtes à Madagascar, tu dois être avec… Euh avec Jeff Tordo, qui lui a une association depuis, euh, depuis 25-30 ans et qui œuvre là-bas justement pour l'intégration notamment des femmes euh, et des jeunes femmes. On sait qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes femmes à 13-14 ans qui, qui, qui tombe enceinte Et il a réussi, grâce au rugby, grâce à, aux femmes qui s'impliquent dans le rugby, à retarder, justement, euh, les, 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 ces femmes qui tombent enceintes. Et ça, ça arrive à 18, 19, 20 ans. Donc, ils retardent. Ça permet d'éduquer. Donc, on imagine que tu es aussi en relation avec, avec Jeff, avec qui tu as pu jouer aussi à ce ouais. moment
2: Je, Jeff fait partie des associations qu'on aide euh, sur le territoire de Madagascar, effectivement. Et tu as terminé expliqué ce qu'il fait. Euh, voilà, ça fait partie de ces assauts-là. Et il a une très belle assaut. Et, euh, et si vous avez l'occasion d'aller sur le site internet de, de l'association Rugby French Fair, vous trouverez toutes les vidéos de tous les pays qu'on a fait, et avec des moments d'échange avec les enfants qui sont super intéressants.
0: Pas de mama, d'ailleurs, si on sait l'assaut de Jeff. Enfin, comment aujourd'hui euh, aujourd l'association vit Donc, Comme tu l'as dit, c'est par, le, par les dons. Et euh, quels sont les, les, futurs, les futurs projets Tu l'as dit, c'est trois pays. Vous avez ciblé sur trois sur pays. Et pourquoi c'est trois pays
2: bah, C'est trois pays parce que c'est là où on a senti que les associations qu'on avait aidées euh, nous rendaient un bon feedback donc, on, on savait exactement ce qui était fait de l'argent. On a des, une proximité avec les dirigeants. On a des gens en local là-bas euh, de confiance. Donc, on sait exactement euh, ce qu'ils font, où ça en est. Et c'est bien pour nous parce qu'on sait exactement où va l'argent, à, à quoi il est attribué. Et puis, c'est bien pour nos partenaires qui nous aident parce qu'on leur fait des newsletters en leur disant, mais voilà, vous avez donné ça, mais avec ça, on a fait ça. Donc, euh, c'est important pour nous parce que, euh, dans les associations, le point noir de certaines associations de temps en temps, c'est qu'il y a justement cette confusion et, et cette part d'ombre de ne pas savoir exactement quand on donne sang euh, où vont les 100. Et, euh, et aujourd'hui, nous, on est à cheval sur ça pour, pour faire comprendre aux gens que ben, nous, on sait exactement où ça va et, euh, et ça va pour les gamins. Quoi.
0: Alors, Juste une, une dernière chose avant de, de passer au, au rugby. Moi, je suis parrain de l'association Oval Citoyen et donc je suis en charge des partenariats. Est-ce que euh comme moi je le fais avec les différentes entreprises que je rencontre, tu as la possibilité de le faire sur la politique RSE qui se développe énormément dans les boîtes aujourd'hui, tu passes pas aussi par, par, par la politique RSE. C'est pour mettre un peu en avant, je pense qu'il y a quand même des, ah, pas mal bon d'entrepreneurs qui, euh, qui, euh, qui écoutent, qui écoutent l'émission. Donc, est-ce que ça peut, ça correspond aussi à la politique RSE des, des entreprises et que des partenariats peuvent être créés dans ce sens
2: ouais, C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre association, toi, elle est en train de se développer. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on s'appuyait sur des petits porteurs. Donc, c'était notre réseau de connaissances, l'entrepreneur du coin, le copain qui filait qui filait 1000 balles, qui filait 10 000, qui filait jusqu'à 20 000, 25 000, maxi. Euh, Aujourd'hui, on est en train de se structurer. Moi, je m'investis beaucoup plus dans cette assure depuis quelques mois pour justement commencer à monter les présentations, pour aller chercher des, gros, euh, des plus gros partenaires, euh, des grosses sociétés, notamment celles qui sont proches du rugby, euh, mais pas que, pour essayer effectivement dans un plan RSE d'avoir un accompagnement sur du long terme avec ces boîtes-là euh, en leur expliquant pourquoi ce qu'on fait exactement, étant transparent surtout. Et effectivement, la campagne de communication qu'on a commencé à faire cette semaine, euh, c'est aussi déjà pour se faire connaître. Et dans un deuxième temps, c'est d'aller démarcher ces sociétés sur leur plan RSE, effectivement, avec une vraie construction. Parce que ce qu'on a derrière la tête, c'est de choisir des associations donc, locales et de monter avec eux. On n'a pas encore déterminé le nom, on appelle ça aujourd'hui l'Académie du Rugby, mais l'idée, c'est de monter une structure local géré par les associations là-bas, euh, où il y aurait justement euh, une école, euh, un moment pour faire du rugby, euh, quelque chose pour la santé, une formation professionnelle, parce que dans tous les échanges qu'on a avec les associations, que ce soit celle de Jeff ou, ou d'autres, il y a village pilote au Sénégal, il y en a beaucoup d'autres, euh, ça tend justement à cet accompagnement global des enfants euh, de, sur la santé, la nutrition, euh, leur faire faire du rugby, du sport bien évidemment. Euh, et, euh, et un accompagnement professionnel pour, leur, pour créer un vrai métier
0: et une infime et une infime partie aussi pour pouvoir payer l'apéro aussi à Émile euh, Entama qui est quand même euh, voilà qui, euh, qui, qui a aussi besoin d'être motivé euh, au-delà d'être ouais. sur le terrain avec les enfants
2: alors ex exactement mais ça nous coûte beaucoup moins cher à payer l'apéro d'Émile Entama que de Francis Entama son frère parce que là par contre <rire> ah oui Francis euh, pardon <rire> mais oui,
0: oui pardon mais oui en plus, j'avais Francis en tête et je me suis planté avec Emile, qui est quand même beaucoup plus cadré que son frangin. Bref. <rire> je donne la parole. Vas-y, Arnaud. Excuse-moi.
1: Francis, si, si tu nous entends, c'est avec grand plaisir. Qu'on t'a dit, pour pour répondre à Yann Delegue. Euh, oui, alors Yann, évidemment, on parle beaucoup des, des valeurs à travers les, cette association. Euh, moi, je voudrais recentrer un petit peu par rapport au, au rugby. Au mois de novembre, tu avais, avais fait une, une, une sortie qui avait quand même marqué les esprits et, et que beaucoup de gens partageaient. Alors, peut-être des gens de notre génération, mais tu avais déclaré à, à, à l'époque, dans les colonnes de L'état d'esprit des joueurs est de plus en plus pourri euh, De tous ces petits gestes Alors tu parlais des petites tapes sur la tête euh, Des petits mots qui t'étaient dit euh, Alors c'est vrai que c'est exacerbé aujourd'hui Parce qu'il n'y a pas de public dans les stades Et on entend à peu près, à peu près tout euh, voilà, Tu disais que ça ne caractérisait pas les, les valeurs de, de ce sport Et on, on vient d'en parler hein, de ces valeurs euh, Comment tu expliques cette évolution Est-ce qu'aujourd'hui est euh, voilà, est qu Tu te retrouves Dans, justement, dans les comportements qu'on qu peut apercevoir Sur et en dehors du terrain
2: alors, déjà, il y a un truc super important, c'est que j'ai fait cette petite sortie, effectivement, parce que ça m'a fatigué sur un week-end, mais c'était assez récurrent, mais de voir ces petites tables, ce chambrage euh, qui ne correspond pas à mes valeurs du rugby, du rugby les miennes, en tous les cas, c'était vraiment un message très personnel, hein, mais certainement partagé par pas mal. Par beaucoup. Hein. Euh, voilà, et, euh, et si tu veux, exactement, je suis un peu sorti de ma réserve pour, pour dire, voilà, ce truc-là, ça, ça commence à m'emmerder parce que parce que ce n'est pas rugby, ce n'est pas mon rugby. Voilà. Euh, mais ce qui est super, c'est que ça a, fait, euh, ça a fait un peu de vague, finalement. <rire> J'étais le premier surpris. Et, euh, et derrière, il y a eu des sanctions. Donc, tu vois, y a eu, euh, ça, les arbitres ont commencé à sanctionner. Et du coup, de ce fait, on le voit beaucoup moins sur les terrains aujourd'hui. Et tant mieux, tant mieux. Ça a saigné tout. Alors, même si, effectivement, on entend encore des choses des, des coachs et puis dans les tribunes un petit peu. Mais, mais sur le terrain, en tous les cas, il euh, y a plus de respect entre joueurs, je trouve et je trouve ça plutôt pas mal parce que ça assainit le jeu et puis voilà et puis c'est tellement facile aujourd'hui dans, dans un rugby où finalement tu ne peux pas te faire justice par la violence et c'est tant mieux et c'est tant mieux d'avoir de, de, ce rapport de, de, de pouvoir brancher les mecs sans que l'autre puisse vraiment euh, répondre enfin, avant, à mon époque sans faire le vieux guerrier hein, loin de là euh, quand tu branchais il fallait les avoir un peu accrochés parce que derrière quand même tu pouvais morfler euh, mais ouais aujourd'hui sincèrement euh,
0: c'est d'ailleurs Thibault Lassalle qui, euh, qui avait pris la parole et qui avait dit aujourd'hui tu peux mettre n'importe quel pépin sur, sur un milieu Bien de sûr. terrain et euh, voilà, il n'y a plus besoin d'avoir vulgairement la paire de couilles en gros pour pouvoir euh, répondre par rapport aux mots. Quoi. Mais
1: tu n'es pas le seul, Yann. J'ai souvenir, bah, pas plus tard que dimanche dernier, Marc Livremont, en direct, sur le, le match de, de, de 21h, oui, euh, dans stade Français Casse, où il disait, c'est insupportable, ces mecs qui viennent hurler parce qu'on a gagné une mêlée et qui viennent euh, voilà, presque provoquer euh, l'adversaire. Et, et c'est vrai que ça a été énormément euh, partagé. Est-ce que toi, Raph, tu, voilà, on sait que… Euh, certains comportements t'agacent, je sais que tu t'agaces assez régulièrement de tous les refus qu'on qu on essuie notamment <rire> par les attachés de presse parce que les joueurs se réfugient derrière les attachés de presse. Est-ce que tu as, as, as vu, toi, une évolution justement par rapport aussi au, au milieu que tu as, as connu et que tu as fréquenté un petit peu, même si tu as joué les finales dans les tribunes, effectivement euh,
0: Alors, merci, merci Arnaud, c'est <rire> que je ne l'attendais pas. Tu vois, ça c'est cadeau, c'est glissé comme ça, c'est cadeau, comment tu vas rebondir Déjà, euh, premièrement, je pense est retour. important, ce n'est pas d'être un vieux guerrier, d'être un vieux con que de prendre la parole parce que je pense que la nouvelle génération a aussi besoin d'un cadre et que qui de mieux en fait que des mecs comme Yann Laine comme Marc Lévremont, qui ont été internationaux, qui ont quand même des titres derrière eux et qui ont une certaine expérience du haut niveau, on a besoin de garde-fous, on a besoin d'avoir des pères, on a besoin d'avoir des, des référents en qui, qui puissent aussi nous, nous cadrer dans nos comportements, moi je l'ai eu à 20 ans, j'avais emplâtré un mec de 35 ans, je n'ai pas du tout fait mal et il m'a regardé en disant qu'est-ce que tu rends là et je vais j'ai fait, ouais, ouais, désolé, puis on a repris le jeu, puis à la fin, il m'a mis deux nuquettes, et puis voilà, tu tiens des leçons de ça aussi, je pense que les anciens sont là pour ça. Pour répondre à ta question, euh, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des joueurs, euh, mais que se enfin, presque dans, dans tous les clubs, et les, jou les joueurs ne se réfugient pas derrière les attachés de presse. Les joueurs sont d'accord pour venir ici, pour parler un peu de leurs expériences, de leur vie d'homme, de leur vie de rugbyman, de leurs échecs et, et euh, tout ce qu'on aime partager. Euh, le problème derrière, oui, c'est que tu as les attachés de presse qui aujourd'hui sont un petit peu, les, euh, un petit peu le, non pas les garde-fous, mais qui, qui cloisonnent. Or, moi, ma génération, et même je pense que celle de Yann, se construit avec des référents. Il euh, y, y a Bastia qui est décédé aujourd'hui, je suis persuadé que voilà, il y a toute une génération qui est touchée parce que ces mecs-là racontaient des histoires à travers les journaux, à travers le milieu olympique, à travers tous les journaux, et qu'aujourd'hui on cloisonne. Donc à quoi on se réfère quand on a 14, 15 ans, 20 ans, euh, si on n'a pas la possibilité d'avoir accès aux joueurs actuels qui nous racontent un peu autre chose que, euh, que d'ailleurs ce qu'on sur le terrain. Euh, on a besoin d'avoir des histoires, on a besoin de s'inspirer du rugby, ça nous fait devenir des hommes, ça nous fait nous inspirer d'un de, ouais, Yann Deleg, moi je le dis, à 14 ans et je le répète, à 14 ans, comme je le disais dans le portrait, voir l'action en fait de cette relance de, de Philippe Saint-André, ça t'inspire et puis derrière tu prends le journal et tu lis les colonnes, les, les colonnes et et tu as une histoire, en fait, derrière. Moi, ce qui m'emmerde aujourd'hui dans poulain fuite, c'est de devoir galérer jusqu'au dernier moment pour avoir un invité. Les anciens du Takota qui répondent, parce qu'en plus, c'est Bonnard, c'est bon enfant. on a une demi-heure interview. Donc, c'est ça qui est un petit peu gonflant. C'est maintenant de devoir passer par les clubs qui donnent l'autorisation. Un exemple, Thomas Ramos était chaud pour venir. Il a fallu passer par le club qui nous ont refusé, alors que lui était prêt à venir parler un petit peu de son expérience internationale, de la prodé, de tout ça. Donc, oui, ça fait chier, ça fait chier parce que on a besoin d'avoir ce rapport avec les joueurs actuels, on a besoin d'avoir ces histoires intéressantes et inspirantes et que, et que on en a un peu ras le bol de voir des trucs en 140 caractères, on a besoin d'être inspiré un par un, un peu autre chose. Donc oui, c'est un peu un coup de gueule et je pense que les journalistes aujourd'hui, euh, euh, ont aussi un peu, euh, on a un peu ras le bol de ne pas avoir accès à, voilà, aux joueurs pour pouvoir ben, raconter le,
1: leur rugby, qu'ils puissent nous raconter leur rugby, quoi. Yann, tu, par tu partages un peu justement ce, ce côté. À, à, à ton époque, j'imagine que la, la proximité avec euh, les journalistes était, était réelle. Il y, avait, euh, il y avait quand même un, un échange. Il y avait alors, de belles histoires qui étaient, qui étaient racontées quand même dans, dans les journaux. On a l'impression qu'on s'éloigne un peu de ça. Tu, tu partages un peu le, le coup de gueule de Raph
2: Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai même connu l'époque des Dinosaures où, euh, où, si tu veux, les journalistes étaient dans le même hôtel que nous, l'équipe de France notamment. Et alors, limite, on buvait une bière avec eux le soir. On leur disait les trucs en off qu'on avait sur le cœur des fois. Qui respectait, respectaient, ça sortait jamais, et puis quand il avait un interview, il y avait interview. interview. Bon, Aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui n'existe plus, euh, déjà parce qu'il y a un peu la course sur l'échalote par rapport aux, aux journalistes eux-mêmes, je pense, mmh. et quand je dis journaliste journalistes, il y a les journalistes, mais il y a aussi tous ceux qui se disent journalistes, qui ne sont pas for forcément journalistes, avec notamment les réseaux sociaux et tout ça, ça, ça agrandit le, le spectre, et, euh, et ce n'est pas que des journalistes compétents, euh, mais après, Rafa a raison De, de l'autre côté aussi euh, ben, Les joueurs font de plus en plus attention Les clubs, plus que les joueurs Mais font encore plus attention Par rapport à l'image, par rapport à tout ça Donc Il euh, faut, faut arriver à un juste milieu Il ne faut, faut pas déborder Parce qu'effectivement parce qu Cette liberté d'expression elle est quand même importante euh, C'est des grands garçons Les joueurs, ils ne vont pas dire non plus n'importe quoi euh, Mais après, effectivement Je peux comprendre aussi que les clubs veuillent maîtriser, ou les agents, je ne sais pas, parce que des fois, c'est les agents aussi, euh, suivant, qui va les interviewer Et effectivement, si ce n'est pas des journalistes en qui on peut avoir confiance, il peut peut-être y avoir un danger à ce niveau-là. Mais euh, Raph, qui est un ancien joueur, si tu veux, ce n'est pas lui qui représente <rire> le danger. Il est déjà
1: sur le terrain, il <rire> est sur le terrain, et maintenant en dehors. Donc bon, c'est grand danger. Hein. Bah allez messieurs, je vous propose de parler un, un peu de sport. Il y a le tournoi destination qui démarre euh, ce week-end. Euh, on dit Yann, que l'équipe de France est la grande favorite de, de cette édition, malgré trois déplacements euh, euh, hors euh, de, du pays. Euh, Est-ce que c'est ton avis d'abord Est-ce que cette équipe de France est favorite par rapport à, à ce qu'elle a pu montrer en, en 2020 Est-ce que le fait de jouer trois matchs à l'extérieur, c'est un handicap Sachant qu'évidemment, il n'y aura pas de public dans les tribunes.
2: Ouais. D'abord, cette équipe de France, sincèrement, moi, elle me ouais. régale. Parce que je, je, je pousse des coups de gueule quand il faut en pousser, mais <rire> je, je partage aussi des choses bonnes, bonnes des fois. Je me dis quand je me régale. Sincèrement, il y, y a des fois vraiment... Et là, cette équipe de France me régale, euh, sincèrement, euh, sur l'état d'esprit, sur la façon de jouer, même si j'aimerais qu'elle joue un peu plus, mais on est dans l'air de ce jeu-là, très, très calculé, et je le conçois et je le comprends. Et c'est euh, euh, une, une analytique euh, performante quand même, toi, euh, très précise, mais assez performante. Et, et en tous les cas... Tout ce qu'ils font, ils le font avec du sens. Donc, je ne peux pas leur en vouloir de pas assez jouer à la main, même si j'aimerais, j'aime ai, ce jeu, moi, à la main, donc forcément, j'ai toujours envie de plus. Mais voilà, Mais il y a des joueurs, c'est des joueurs qui jouent juste, qui ont un bon état d'esprit, sincèrement. Moi, c'était cette équipe de France, ouais, et, et bien sûr qu'elle est favorite, bien sûr qu'elle est favorite, puisque ça fait un an, quand même, aujourd'hui, euh, qu'elle joue bien et qu'elle gagne. Alors, elle ne gagne pas tous ses matchs, mais enfin, bon, euh, elle gagne quand même assez souvent. Et, euh, et en tous les cas, en Europe, euh, ouais, on peut considérer qu'elle a des atouts pour, euh, pour gagner le tournoi, bien entendu. Bien entendu. Et par contre, c'est un statut, tu mets une veste différente. Hein. C'est un statut là où euh, tu vois, as une veste qui brille. Quoi. Donc,
1: euh, tout le monde t'attend euh, avec le fusil. Quoi.
2: Ah bah ouais, 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 ouais. tu as, as la veste qui brille en soirée, tu es sur la piste de danse là tu es au milieu, euh, <rire> tu vois, normalement c'est toi qui donnes l'exemple.
0: Et Dieu sait que tu étais bon sur la piste de danse et que tu dois l'être encore mais tu as, <rire> as déclaré dans le middle d'ailleurs que tu ne pensais pas que Fabien justement Galtier irait, irait aussi vite, donc est-ce que tu peux nous détailler un peu le, le, fond, le fond de ta pensée c'est vrai que Fabien on connaît son esprit très comme tu l'as dit, analytique, il a parlé très très souvent justement de ce, de ce, de ce très très haut niveau, on sait qu'il est très compétent sur ce domaine-là, il a su s'entourer avec, avec son staff et tu ne pensais pas justement toi qu'il irait, qu irait aussi vite, aussi haut et, et aussi fort parce qu'ils ont quand même après, on sortait quand même de 10 années de, de pff, on a bouffé à tartiner quand même.
2: Ouais, bien sûr, bien sûr, c'était difficile pendant 10 ans et effectivement de, de rechanger les disquettes comme ça des joueurs. Alors, bien sûr, qu'il a été aidé, il y a une belle génération de joueurs qui est arrivée, euh, mais pas que. C'est-à-dire que toi, il a. Euh, quand je dis il, je pense à son staff et, et Raph notamment qui, qui est avec lui aussi, euh, ils ont su euh, guider les principes élémentaires. Et le principe élémentaire qu'on avait perdu en équipe de France, c'est pourquoi tu es là, pourquoi tu joues au rugby, et qu'est-ce que tu veux faire passer, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie de rugbyman. Et tu vois, par ces échanges-là au début, ils ont signé des contrats moraux hein, avec, avec les joueurs, euh, et ça, c'était peut-être la base. Et effectivement, ils sont revenus à ça. Alors qu'on aurait pu parler de jeu, de on n'est pas bon en mêlée, on n'est pas bon en touche, l'engagement, machin. Mais là, on, on est allé sur le psychologique des joueurs, pourquoi tu es là, et c'est quoi ton histoire du rugby Ils ont. Ils ont... Ils ont voulu connaître l'histoire de chaque joueur qui est potentiellement en équipe de France. Donc, dans la relation humaine, ça a été un facteur très important qui met en confiance et qui, euh, qui dessine ce que tu veux faire, en tous les cas. Où tu, où, tu es, où, tu, où tu es, où tu étais, où tu veux aller. Donc, ça, pour moi, c'est déjà super important. Et ça les a mis dans des conditions psychiques plutôt favorables. Après, euh, effectivement, il s'est entouré. Alors, il avait un rugby en tête qui était très précis, très analytique. Euh, il s'est entouré d'adjoints de, de performants, euh, à la fois sur le physique, à la fois sur la défense, à la fois sur euh, les différents euh, systèmes de jeu, sur, les, euh, sur les, la conquête ou, ou le jeu et tout ça. Donc, il, il a mis des gens plutôt performants euh, là-dedans. Et euh, surtout, il a un discours qui est super clair envers ses joueurs. Et ça, et ça c'est bien. Et après, la volonté qu'il a de vouloir mettre des joueurs et de ne pas trop les bouger en leur donnant la confiance. Alors, effectivement, c'est toujours plus facile quand, quand tu as des résultats et c'est le cas aujourd'hui. On va voir quand il va y avoir des accroches. Mais en tous les cas, moi, je trouve que c'est quelque chose d'important, surtout à certains postes, de garder quand même une continuité au moins dans, dans l'arrêt de ton équipe. Toi, dans, dans, dans le La 2, colonne 10, vertébrale. 9, 10, 15. Hein. Ouais, c'est quand même important d'avoir une stabilité. Euh, pour avoir joué au numéro 10, je sais qu'il y a un facteur qui est très important qu'on a souvent délaissé dans, dans, dans l'équipe de France. C'est euh, dans les poches charnières 9-10, tu as vraiment ce besoin euh, de sentir la confiance de tes coachs et de tes partenaires. Parce que tu es toujours bien meilleur quand tu as cet environnement qui est relaxant, de savoir que tes coachs, les yeux fermés, ils te font confiance, tes partenaires, c'est toi qui as les clés du jeu. Et ça, ça vraiment, c'est super important. Et ça, ils arrivent à le donner. Alors, ils l'ont donné à, à Romain Tamarek euh, et à Dupont. Euh, demain, ce sera au petit Pigaliver. Euh, parce que Romain n'est pas là et que Jalibert fait des super matchs avec son club aussi et qui mérite d'être là euh, et donc ça, ça c'est fondamental et ça permet aux joueurs aussi de, de se libérer dans leur jeu et ça je trouve très bien et il y a la continuité de ça parce que ces joueurs là ils vont peut-être pas faire que des bons matchs mais s'ils sont repris et remis et bien ils vont se dire on me fait confiance quoi. pour moi ça c'est assez déterminant
1: a, Yann, tu oui, parles a justement la... de ce... Pardon, vas-y, euh, Raph.
0: Non, 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 juste, juste pour revenir, mais vraiment une, une petite parenthèse hein, sur les dix dernières années. On, prenait, on en a parlé avec Yoann Huger la semaine dernière qui nous expliquait justement qu'on prenait c'était la politique de l'homme en forme. Donc, on avait eu 15 charnières, on avait eu des mecs qui étaient à l'aile, qui passaient à l'arrière, on a eu tous les postes, on a eu 100 ou 115 joueurs utilisés. Maintenant, on est, il y en a presque certains, alors ça, c'est la cour des miracles sur les réseaux sociaux, mais qui se plaignent presque aussi que quelle, quelle troisième ligne on pourrait mettre, est-ce qu'on met Olivon Mais Olivon, aujourd'hui, il est capitaine, il est installé en tant que capitaine. Et on a besoin, comme tu le dis, Yann, de cette régularité qui a un peu fait défaut à, à, à cette équipe de France sur les, à, sur les dix dernières années. Donc, à la parenthèse fermée, c'était les choix en tout cas des, des, des sélectionneurs précédents. Aujourd'hui, il y a une continuité, il y a une régularité. C'est ce qui est plutôt agréable à voir. Et on peut aujourd'hui s'identifier aussi à une charnière qui est installée, même si, comme tu l'as dit, Ntamak ne jouera pas les, les, les prochains matchs. Ce sera le, le jeune Jalibert.
1: Voilà. Alors Justement, Yann, on parle effectivement de, de cette continuité, de l'installation de cette colonne vertébrale. Et là, patatrac, on a quand même un sacré nombre, un nombre important pardon, de, de blessés. Euh, c'est la première fois que Fabien Galtier va être confronté hein, à ce, ce problème-là en tout cas depuis qu'il est en poste avec euh, l'équipe de France évidemment il, il a connu ça par le passé euh, dans les différents clubs qu'il a, qu a traversés euh, est-ce que pour toi on sait que Romain Tamac était le 10 entre guillemets dans le, dans, le, dans le système que Fabien voulait mettre en place est-ce que euh, ça peut influencer euh, le rendement de l'équipe et est-ce que Mathieu Jalibert a les épaules euh, on, on voit qu'il brille en club mais pour l'instant il lui manque encore ce petit match référence Peut-être chez les Bleus.
2: Ouais, alors ouais, je mets un petit bémol là-dessus parce que le match contre l'Angleterre qu'il a fait dernièrement avec l'équipe de France, vrai. il a quand même été plutôt brillant. Hein. Il a réussi à rester dans le cadre de jeu parce que c'est un petit peu le problème qu'on peut lui trouver, c'est-à-dire de respecter un cadre bien précis parce que c'est un joueur instinctif, très attaquant. Et il faut qu'il rentre dans ce cadre d'équipe de France. Je trouve que le match contre l'Italie, il est rentré dans ce cadre, mais en oubliant peut-être un peu ses fulgurances personnelles. Il s'est vraiment attaché à être très collectif dans la tactique à adopter pour l'équipe de France. Ce qui était une bonne chose. Contre l'Angleterre, il est resté dans ce cadre-là, tout en amenant ses fulgurances personnelles, parce que c'est aussi pour ça qu'on l'aime, ce joueur. Et c'est ça qui fait la différence avec les autres. C'est qu'individuellement, il, il est capable de faire des trucs incroyables. Donc toi, sur, sur l'Angleterre, je pense que c'est un petit match référence pour lui, quand même. Alors après, effectivement, il faut le voir sur la continuité. Là, c'est plutôt bien qu'on commence par l'Italie, euh, parce que ça va pouvoir lui, lui permettre de changer de disquette aussi. Club et euh, équipe de France, parce qu'il faut savoir quand même que quand on voit les, les matchs, hein, euh, Bordeaux a un rugby qui est un rugby fait pour jouer autour de lui, quelque part. Donc, c'est son équipe qui met son système de jeu en fonction de lui qui est l'élément euh, fédérateur du truc. En équipe de France, c'est différent. Il doit rentrer, lui, et être garant, en plus, du système collectif de l'équipe de France. Donc, c'est un autre statut qui est plus difficile.
0: Oui, parce que tu dois... Là, tu dois gérer le, le, le lâcher-prise sur le talent justement que tu avais et puis la maîtrise aussi d'un jeu qui, de toute façon, t'est imposé par les 14 autres et par, par, le, par le sélectionneur.
2: Tu commences à jouer dans un jeu calculé et plus instinctif, mais malgré tout, il faut garder ton instinct parce qu'il y a des coups, au moment donné, à jouer et il faudra bien les jouer. Donc, c'est cette dualité qui est, qui est importante. Mais un mec est génial et qu'il a réussi, qu'il a très bien réussi contre l'Angleterre au mois de novembre. Donc, on va voir pour le début du tournoi. Moi, j'ai plutôt confiance en lui parce qu'en plus, il est en plein bourre, Il est bien dans sa tête. Euh, J'imagine que l'équipe de France, le staff, l'a mis dans des circonstances justement psychologiques euh, plutôt positives en disant, bah, c'est toi qui as les clés. Vas-y, on est avec toi. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Euh, donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je suis plutôt optimiste. Et, euh, et s'il fait un très bon tournoi… ben... Bah, même si Romain part en favori, Romain de Tabac, euh, ouais, d'avoir de, de, deux choix, voire plus, parce qu'il y en a, ça pousse au portillon derrière aussi. Euh, on va en parler, on
1: va en parler, Yann.
2: Ouais, ouais bah c'est plutôt pas mal parce que ça, ça crée, euh, tu vois, ça, 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 ça ça crée de la motivation pour tous et, euh, et c'est plutôt bien, ça fait progresser.
0: Ouais, et puis on a vécu une période de vache maigre une fois de plus avec des très très bons joueurs mais qui étaient très fatigués pendant des années. Aujourd'hui, voilà, c'est un problème de riche qu'on a donc euh, c'est d'autant plus intéressant de pouvoir euh, se dire que bah voilà un Camichat qui est blessé, bah, derrière, tu le remplaces par un Marchand qui est tout aussi bon, différent certes dans d'autres d'autres domaines mais euh, voilà cette troisième ligne aussi, euh, tu sais plus qui choisir tellement les mecs sont aussi euh, aussi bon. Donc, moi, je voulais juste revenir avant de, avant de, de parler justement de ton, de ton club de cœur. Je pense Toulon et du petit, du petit carbonel C'est l'épisode justement du Mora On a pris, on, a, on vient d'en discuter il y, a, il y a cinq minutes sur justement le, euh, je dirais la ni En tout cas, le geste qu'il avait eu envers Julien Dumora lors d'une rencontre UBB et Castres. Est-ce que tu crois que cet épisode a été qui a été vivement critiqué hein, Lui a servi de leçon et lui a permis d'avoir voilà de travailler un peu sur sur, sur l'humilité. Ou est-ce que c'était un après, c'est excusable, hein, c'est le genre d'attitude de, de genre euh, voilà, qui... Avec un de jeunesse. Chose, une fois de plus. Ouais, ouais, et puis après, c'est amplifié, même si le, truc était, le geste était un peu dégueulasse, c'est que le mec, il a 10 mètres à droite, 10 mètres à gauche, et il dit, ah oh, non, j'ai pas fait exprès, je l'ai pas vu. Le mec il va direct dessus, il le pouce. Bon, bref. <rire> mais voilà, erreur de jeunesse ou euh, manque d'humilité selon toi
2: bah, euh, le, Les deux, j'ai envie de dire, Sans le moment les deux. Mais, euh, mais effectivement, il ne faut pas en tenir rigueur. Voilà, bah, il fait, je pense qu'il s'est fait taper sur les doigts. Euh, ouais. il, est, il est un petit peu passé pour un imbécile sur le coup par rapport à sa déclaration, c'est une erreur de jeunesse, je pense qu'il faut pas en tenir rigueur, et puis voilà, Et puis c'est rentré dans l'ordre assez vite, et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. Mais, euh, mais voilà, bon, des fois, il y a des petits garde-fous comme ça qu'il faut, qu bah, et que des fois, euh, ça permet de, 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 de remettre les choses dans l'ordre. quoi. Toi, voilà.
1: mmh. Yann, on va, euh, Raph l'a annoncé, on va parler évidemment de, du RCT, et, et, où il y a un ouvreur quand même, sur lequel tu dois porter un regard tout, tout particulier, probablement empli euh, de, de bienveillance. C'est Louis Carbonel qui, qui, qui évolue au poste que tu as, as eu euh, avec le RCT. Quel regard tu, tu portes sur son, sur son évolution Et on a vraiment le sentiment que depuis cette saison, il a franchi encore un cap.
2: Oui, ouais, bah c'est une évolution. Euh, bon, je le suis depuis qu'il est petit, depuis, depuis tout jeune, mais comme Romain d'ailleurs, parce que Bon, Romain, je l'ai vu net, toi, il jouait dans mon jardin avec, avec mes enfants, donc euh, c'est un peu pareil, c'est deux gosses que, que j'ai suivis un petit peu euh, bah, c'est sincèrement les, les deux, euh, je ne veux pas j'ai libéré dans le dos parce que je ne connais pas quand il était gamin, mais j'imagine que c'est pareil, c'est des petits génies du rugby hein, sincèrement, on savait depuis longtemps euh, que la progression allait faire qu'on allait compter sur eux au plus haut niveau quoi. donc euh, voilà, bah, à Toulon effectivement, euh, Carbo il, euh, il continue son apprentissage il engorge de l'expérience, il engrange, il engrange. C'est euh, important pour lui, pour eux, parce qu'en fait, c'est la multiplication des matchs et des situations qu'ils vont faire, qui vont s'améliorer. Après, ils ont tous un truc euh, commun, quand même, c'est la soif de réussite et d'une ambition commune, l'ambition d'être le meilleur. Et ça, c'est bien, ça fait vachement avancer. Quoi. Donc, ça, c'est très, très bien. Euh, après, le petit Carbo, il a aussi euh, c'est un joueur instinctif, un peu comme le petit Jalibert, tourné vers l'attaque. Donc aussi, pareil, il va falloir qu'il apprenne sur la, la sagesse, la tactique. Euh, mais, mais je pense qu'il le fait très bien à Toulon, parce que Toulon, c'est un club où euh, si tu fais tomber un ballon, ça, ça n'a pas changé. Par contre, toi, tu fais tomber un ballon derrière, tu te fais engueuler par les gros. Donc ça, ça ne changera pas. <rire> donc, euh, si tu veux, cette rigueur-là, à Toulon, il va la prendre plus qu'ailleurs.
0: <rire> toi, tu as commencé le rugby à, à Vienne, et justement, tu as joué à Toulon dans ta, dans ta jeunesse, tu étais été champion de France là-bas. Le surnom de Petit Mozart, est-ce qu'on peut le refiler à Carbonel, même s'il sera son propre surnom mais... Derrière tout ça, la question que je me pose, c'est comment tu, comment tu te formes justement quand tu es, es Toulonnais. Est-ce que ce sont les coachs Est-ce que ce sont la, voilà, toute la, la maturité des anciens Il y a toute une émulation. Comment tu gardes aussi cette confiance Comment tu arrives à garder ce, voilà, ce talent et ce, ce côté euh, inné voilà, Moi, je me souviens d'une action justement quand on a joué le 6 stations. Tu m'as foutu dans les tribunes avec un, un crochet, une croisée. Tu as gardé cet instinct-là. Comment on arrive à le garder même à 70 ans <rire> c'est sorti comme ça. Pardon, soir, ouais.
2: <rire> non, non. Euh, bah, c'est ton histoire avec le rugby, et c'est peut-être là où il y a une, une ressemblance avec le petit Carbo et, et le petit Romain Tamac. C'est que moi, j'avais un papa euh, qui joue au rugby, qui est international de rugby, même avait que deux sélections, mais quand même, avec une certaine idée du rugby, cette certaine culture du rugby. Et avant lui, il y avait mon grand-père maternel qui était aussi rugbyman. Donc moi, je si j'étais dans la marmite rugby à fond. Et pas dans n'importe quel rugby, dans ce rugby de jeu, d'instinct, d'attaque. Donc, euh, donc finalement, moi, à des 4 ans, 5 ans, 6 ans, je faisais des passes à droite, à gauche. Je regardais comment jouait mon père, je l'imitais. Donc il euh, y a cette culture rugby finalement euh, qui, te, qui te vient bah, complètement naturellement, par passion. Mmh. Euh, et donc finalement, bah, tu te rends compte que les, les années passent, tu évolues. Euh, en progressant, mais sur cette valeur-là, parce que euh, ben, quand tu rentres à la maison, tu échanges. Et moi, combien de fois je me suis pris la tête avec mon père, surtout aurait de jouer comme ça, non comme ça, à refaire les actions avec les verres, avec les, avec les assiettes, le machin, le truc, la fourchette, la course comme ci, comme ça. Et en fait, ben, c'est tout court, mais t'apprends en, en faisant ça, quoi, et tu te mets dans des situations. Et j'imagine que ce soit Carbo pour connaître les papas, que Alain Carbonel ou Émilien Tanak, euh, j'imagine qu'il y a dû avoir des heures aussi euh, dans la cuisine, après les entraînements ou après les matchs à refaire les matchs et donc du coup à, à revivre ces situations et les faire progresser euh, sans qu'ils le perçoivent ou sans qu'ils le veuille même.
1: Eh, juste, je vais, je vais confesser mon, mon ignorance Yann, mais euh, est-ce que tu sais comment est, est né ce surnom de Petit Mozart euh, L'origine de, de, de ce surnom
2: Alors, je crois, parce que comme c'est loin.
1: Il n'y a oui, ans, 70 ans.
2: Alors, je crois que c'était en tournée en 94 en Nouvelle-Zélande justement, euh, on était en conférence de presse, je ne sais pas si ce c'est pas Laurent Seigne, et Lolo Cabane euh, qui avait dit aux journalistes euh, qu'ils m'appelait comme ça, et du coup ça avait fait derrière neige. et après c'est resté, et, et ouais ça après ça m'a collé, euh, alors Califano je pensais passer par là en remettant des couches toi <rire> et, euh, et en fait, ouais, c'est toujours resté. Et même aujourd'hui, j'ai des potes, même des potes super proches, donc, des Cédric Desbrosses ou autres, qui m'appellent Mozart. Quoi. Et c'est rigolo, toi. Bon, euh... Il
1: ouais, y a Pierre comme surnom. Hein.
2: Ah ben ça aurait été je crois que j'aurais tout fait pour que.
1: <rire> Philippe, si tu nous entends, t'es le bienvenu, évidemment, aussi. <rire> euh... <rire> Vas-y, Raph, pardon.
0: Non, 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 mais après, c'était de savoir, euh, mais j'en ai un petit peu parlé il y a, il y a cinq minutes, c'est de savoir euh, pourquoi pendant des années, on n'a pas eu, et pourtant, je pense à je pense à que je pense à tous ces numéros 10 qui sont passés sur ces dix dernières années, pourquoi on n'a pas pu, ou on n'a pas eu justement des joueurs de la trempe, de cette. Alors, c'est certes une question de, de génération, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a, on l'a dit, on l'a dit, Jalibert, Entamac, Carbonel, on peut penser aussi à Astoy qui est à Pau et aussi à Joris au stade, II au stade français. Pourquoi pendant dix ans, on n'a pas eu justement de. de... De, de, de grands numéros 10. Et pourtant, on avait le vivier, enfin, on avait, mais. mais euh, non.
2: Ben, non, ben non, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que la période de Camille Lopez, par exemple, qui a, qui a fait une, une belle carrière, Camille, toi, ouais. même avec l'équipe de France, euh, ben, en fait, il n'y avait quasiment pas de concurrence. Si tu regardes bien cette période-là, et c'est pour ça que Galtier bénéficie aussi des gifs, des, des, des règles des gifs, qui finalement, au fil des ans, fait que tu as de plus en plus de joueurs français qui peuvent être sélectionnables. Ça, c'est mmh. super important, parce qu'au poste de numéro 10, pendant longtemps, ouais. on n'avait pas, pas de Français. En ouais. fait, si Camille Lopez se blessait, tu, tu, tu faisais jouer qui avais, Tu avais quasi personne en face, quoi. Donc, euh, donc, sincèrement, c'était, il manquait de matière. Donc, c'est aussi dû à ça, je pense.
1: Ouais, c'est, je suis assez d'accord avec avec ça. Avait, enfin, j'ai souvenir, voilà, on avait des, des Brock James, des Dan Carter. Enfin, il y en a, dans tous les clubs, on avait un, un ouvreur étranger. Il faut rendre hommage pour le coup à la Ligue nationale de rugby. Parce que ça bien a sûr. fait jaser ces histoires de gifles, parce qu'évidemment, ça a fait grimper aussi les commissions des agents, soit dit en passant, les salaires des, des joueurs moyens, entre guillemets, français. Mais ça a aussi une vertu, c'est qu'aujourd'hui, on a un, un réservoir en équipe de France bien plus grande Yann, euh, tu me dis, si je me trompe, euh, je vais reprendre ce que Ra Raphaël disait tout à l'heure, hein, 3 Brennus donc avec Toulouse en 92 avec Toulon, pardon, en 92, Toulouse 99 et 2001, un titre de champion d'Europe en 2003, 20 sélections euh, entre 94 et euh, 2005. Et quand on t'entend parler de rugby, quand on t'entend parler de jeu, quand on t'entend parler de… On se dit, mais pourquoi ce mec, il n'est pas devenu entraîneur
2: ah. <rire> euh, ouais, en fait, je vais bah, je vous expliquer, c'est très, très clair. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai terminé ma carrière, euh, j'ai divorcé juste avant j'avais des enfants qui étaient euh, un peu en petit âge toi, à ce moment là euh, et donc si tu es entraîneur euh, automatiquement tu pris un week-end de livre et, euh, et moi je, je voyais mes enfants le week-end et donc ma priorité c'était de passer du temps avec eux donc, j'ai eu des sollicitations euh, pendant pas mal d'années euh, après, après ma carrière. Mais j'ai toujours refusé tout de suite ces sollicitations-là parce que bah, ma priorité, c'était de, de voir grandir mes enfants et de passer du moment avec eux. Bon, maintenant, ils ont 21 et 23, euh, donc euh, ils, sont, ils sont grands, je pourrais le faire maintenant. Et maintenant, si tu veux, il euh, y a un truc qui me refroidit. Alors bon, du coup, alors, maintenant, on est d'accord, j'ai moins de sollicitations hein, aussi. Mais, mais même s'ils en avaient la volonté, j'ai… Plein de copains, parce que as vu, tous les coachs d'aujourd'hui, c'est que, que des ouais, copains de ouais. ma génération, c'est tous des copains. Euh, ils ne me donnent pas envie, parce que je trouve qu'ils subissent une pression énorme. Euh, je vois les mecs rarement sourire, euh, souvent en faisant la gueule, en étant stressé. Euh, quand ils me parlent de leur boulot, ils se lèvent à 5 du mat, ils finissent à 21h tous les jours, ils n'ont pas de vacances, ils sont comme des dingues, ils pensent qu'à ça. Ils sont dans un microcosme de rugby qui fait que tu n'es plus ouvert du tout sur la vie, sur les voyages, sur le... Et moi, sincèrement, euh, j'ai envie j'ai Le rugby est ma passion, mais j'ai d'autres centres d'intérêt. Et, et j'ai envie d'être heureux dans la vie. Et j'ai l'impression que ces mecs-là sont dix fois plus payés que moi, on est d'accord. Mais, euh, mais par contre, euh, putain, ils, vivent, ils vivent un stress. J'ai pas envie d'avoir cette vie-là, de, de, de tension extrême. Ils ne me donnent pas envie en les voyant quoi.
1: Mais justement, par rapport à ce que tu dis, il y une, une petite réaction, et je laisserai Rafa conclure. Mais est-ce que c'est... Ces, ces métiers-là aujourd'hui permettent des carrières aussi longues que par le passé. Guinoves a fait 20 ans au stade Toulousain. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, euh, un, un entraîneur de top 14 peut faire 20 ans avec justement cette pression, ce stress permanent, quand on voit en plus la valse des entraîneurs dans, dans certains clubs Est-ce que c'est -ce est encore possible
2: Moi, ouais, Je pense que oui. Je pense que oui parce que c'est leur drogue. Aujourd'hui, pour moi, je les sens droguer de ce, ce truc-là. Et je peux comprendre parce que ça, ça provoque une certaine adrénaline toi, quand même donc il y a un côté passionnant pour ça donc euh, ouais je pense qu'ils peuvent tenir après dans ce métier, toi autant je parle de la pression c'est tous les côtés négatifs après moi c'est vrai qu'il y a un truc qui adoré, que j'aurais adoré c'est la transmission mmh. euh, la, la transmission du rugby de ce détail du rugby de, de ta course, ton match en fait, tout, tout, toute la tactique du rugby moi ça me passionne, je ne pas un match hein, je suis vraiment un vrai passionné moi, hein, je regarde de tous les matchs euh, ça, ça ouais ça, les relations humaines c'est ce qui manque le plus, en vrai, hein, quand tu le rugby. Hein. Euh, mmh. la, le, le vestiaire, le fait que voilà, tu discutes avec les mains, tu n'as pas le même message envers l'un qu'avec l'autre parce qu'il ne réfléchit pas pareil, il a d'autres perceptions du rugby, de sa vie. Tout, tout ce, toute cette richesse-là, euh, ça, ça m'aurait beaucoup plus, effectivement. Mais bon, ben voilà, après, je me suis consacré à, à d'autres trucs, toujours dans le milieu du rugby, parce que ben, quand c'est ta passion… Euh, tu te dis que tu feras toujours un truc mieux quand tu aimes, aimes le faire. Quoi. Mais, mais voilà, bon, c'est un peu pour toutes ces raisons-là que je n'ai pas été entraînant, même si cette question m'est revenue beaucoup pendant ma carrière, enfin, pendant mon, mon après-carrière plutôt, parce qu'effectivement, j'ai une certaine vision du rugby. De par mon poste de numéro 10, j'avais le côté analytique du jeu, à vouloir savoir et comprendre le pourquoi du comment. Euh, donc effectivement, cette transmission m'aurait
1: bien plus. Ouais. En d'autres circonstances, de toute façon, tu aurais basculé, Yann
2: si j'avais été au quotidien avec mes enfants, euh, c'était pas impossible. Ouais.
1: Ouais. Yann, avant de,
0: avant, de, avant de conclure, même pour conclure, juste, voilà, on va se lancer dans un petit jeu de, de, de pronostics, autant dire que ça fait, je pense, la quatrième année que je fais poulain à et à chaque fois que j'ai fait des pronostics, je les ai tous soirés. Mais bon, tu es un peu plus spécialiste que moi, que tu suis tous les matchs, moi aussi je le dis, je les suis, tu vois, pour l'actualité, pour quand même savoir de quoi je parle. Les bleus vont ils faire le grand chelem? Et euh, oui, non, voilà, pas de, pas de réponse de Normand, quoi.
2: Il euh, y a le cœur qui dit oui, mais euh... je, me, je me dis que ça pourrait nous faire du bien. Enfin, ça, ça mange, j'en sais rien. Après, je me dis que ça, ça pourrait nous faire du bien. Non, mais c'est vrai, c'est tellement dur à dire. Ça pourrait nous faire du bien de, de, de taper un petit peu dans la marche. Parce que cette équipe a besoin aussi de travailler un petit peu dans le dur de temps en temps, je pense. Donc, euh, on sera attendu. Euh, Peut-être que... est ce qu'on a cette maturité pour, même en enchaînant des bons matchs, euh, ne plus avoir fait est-ce euh, qu'à un moment donné on ne va pas prendre la grosse tête ou en tous les cas ne pas avoir suffisamment peur pour, euh, pour se transcender et c'est ce qui peut ça nous est arrivé en Écosse un petit mmh. peu peut-être que ça peut nous arriver de nouveau parce que là on n'est que, que sur des louanges et peut-être que ça peut nous arriver donc euh, j'ai envie de te dire qu'on peut euh, je, je mettrais France gagnante avec un match perdu pas grand chelem
0: d'accord ben, vu que vous ne me posez pas la question moi je vais mettre grand chelem de toute façon, c'est mon émission, bien. je fais ce que je veux. Ouais. Ben, que...
2: J'adorerais <rire>
0: Et pour on le, dit... je pense que pour le moral des, le moral des troupes et aussi des Français qui voilà, qui reprennent goût justement à la victoire avec l'équipe de France malheureusement qu'on ne peut pas avoir dans les dans les stades ça ferait du bien aussi dans, au moral et tu le sais dans un contexte euh, sanitaire euh, particulier ça ferait du bien voilà d'avoir et ils ont quand même eu enfin les, les deux échecs tu vois face à la... alors même si on a dit que c'était l'équipe B face à l'Angleterre ils ont eu la baraque quand même avec euh, voilà dans les arrêts de jeu des arrêts de jeu ils ont perdu enfin le match contre l'Écosse… C'est même ah. pas
2: l'Angleterre, non, 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 pour moi l'Angleterre c'est une victoire.
1: Ah c'est une victoire, <rire> ouais, je suis d'accord. Ouais. Et, moi, et, moi, et moi je pense comme Yann, je pense qu'on ne fera pas le grand chelem, qu'on gagnera le tournoi grâce à une victoire en Angleterre. Je ne sais pas où on perdra, est-ce que ce sera en Irlande, est-ce que ce sera peut-être un match à la maison, je ne sais pas. Mais je suis convaincu que le match contre l'Angleterre, qui sur le papier reste une défaite malheureusement, même si pour beaucoup d'observateurs c'est une victoire, euh, ce sera un vrai levier euh, pour aller chercher une, une victoire à Twickenham.
0: Messieurs, les paris sont lancés. En tout cas, au sortir de cette cinéaction, je ne manquerai pas de vous envoyer un petit texto, n'est-ce pas Pour vous voilà, un et petit et peu sur J'espère que tu auras pronostics. raison. J'espère ouais, que auras ce, serait raison. Cool. Bah, ouais. ce serait cool. Yann, merci beaucoup. Euh, Ravi de t'avoir eu. Euh, voilà, on a pu parler ouais de l'association. Je pense que ça, c'était vraiment vraiment important de parler de ce poste de numéro 10. Tu reviens bien sûr, comme le dit Kali, à chaque fois, tu es bienvenu. Tu es ici chez toi. Voilà. Et euh, en tout cas, c'était bien cool, bien cool de t'avoir. J'avais. J'avais à cœur, justement, de parler de l'assaut et de revenir avec toi sur cette équipe ouais. de France. Et euh, Arnaud, merci beaucoup, Roger. Ouais,
1: merci. Moi, je remercie Yann aussi parce que son discours est euh, important. Son propos est important. Euh, tout à l'heure, il l'a dit très modestement qu'il ne pousse pas beaucoup euh, de, de coups de gueule, Yann. C'est quelqu'un de plutôt euh, discret. Mais quand il prend la parole, bah, il l'a dit, finalement, ça, ça, ça a fait sens et ça, ça a pesé dans la suite. Et je crois que c'est bien, euh, contrairement à d'autres qui toutes les cinq minutes plus des coups de gueule sans aucun effet, de temps en temps d'avoir des gens mesurés, euh, sincères, euh, et forcément ça a plus de poids. Et donc euh, merci pour, pour, pour ce propos et, et le partage de ces belles valeurs, Yann.
2: Eh ben, merci à vous deux. C'était un moment très sympa. Merci d'avoir mis en lumière euh, ben, à la fois le côté business avec euh, mon water rugby sud de France mon côté euh, associatif avec Rugby French player parce qu'on en a besoin c'est cool et, euh, et puis merci beaucoup pour cet échange qui, qui a été euh, super sympa voilà
0: liberté d'expression en tout cas c'était bien cool de t'avoir nous on se retrouve l'année prochaine pour un nouvel épisode de, de, de Poulard à fut et d'ici là bah, éteignez vos GSM regardez pas la fenêtre la vie est belle moi je vous dis à la semaine prochaine merci encore Arnaud merci Yann merci Adrien aussi qui était à la régie à la semaine prochaine salut bonne soirée ciao